0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é sexta-feira, dia 16 de julho e a gente está aqui de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias que foram destaque nessa quinta-feira no mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e aproveitem para se inscrever e receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail. Também todas as notícias que a gente vai destacar aqui são gratuitas, vocês podem acompanhar elas no site e uh, também acompanhar a gente nas redes sociais arroba é, News. É, a gente está nas principais redes aí com atualizações em tempo real à medida que as notícias acontecem. Começando então com as, as nossas duas principais matérias do dia, a gente destaca a questão da educação e a questão da internet na educação. Então a gente está falando é, de, primeiro, uma auditoria feita pela comissão externa é, da Câmara que acompanha o trabalho do MEC e o que eles constataram é que o MEC tem sido é, pouco ativo na questão da, de levar a conectividade para alunos que hoje não têm essa possibilidade, que têm essa vulnerabilidade de não ter acesso à internet. Então o que essa comissão constatou é que só 35% da meta que foi estabelecida inclusive é, o programa que foi estabelecido para o Ministério da Educação para conectar é, jovens estudantes, é, só 35% dessa meta foi alcançada, o resto não foi é, atingido pelo Ministério da Educação. Isso aqui é um problema que a gente já vem destacando em outros, eh, em outros eh, temas, principalmente quando a gente fala de 5G, porque a Câmara dos Deputados está cada vez mais preocupada com essa questão de conectar escolas. A gente não vê o governo com uma política eh, de educação para, voltada para a educação digital de uma maneira mais efetiva e a pressão está aumentando. Então, já tem essa auditoria agora da comissão externa. Um outro fato que aconteceu hoje, que a gente está destacando numa das nossas matérias, foi uma audiência pública em que o TCU participou também e eles trouxeram justamente essa, essa questão. Estão concluindo agora uma auditoria nos programas de conectividade em escolas. Isso deve ser entregue aí até o final do ano, segundo é, o, o técnico do TCU que participou do evento informou, o secretário de Infraestrutura é, de Comunicações, é, que é o Uriel Papa. E o que ele disse é que existem sim muitos problemas que já estão sendo detectados hoje né, pelo Tribunal de Contas. Isso provavelmente vem aí no, nesse, nesse acordo, né, nessa auditoria que o TCU vai... É, concluir até o final do ano é, a gente vai ter uma ideia do problema mas é, de fato o governo não parece empenhado em resolver essa questão, pelo contrário né, o projeto de lei que previa a destinação de recursos do FUSH para conectividade em escolas está sendo questionado pelo governo no, tribunal, no, é, no Supremo né, no, no, no é, Supremo Tribunal Federal. É, indo adiante a gente fala agora do mercado financeiro e aí a Oi Uh, soltou um fato relevante dizendo que ela está buscando uh, bancos e instituições financeiras para fazer uma captação de recursos, uma nova captação de recursos, cujo objetivo é fazer é uma, uma troca, um refinanciamento das debêntures que, elas tem, que ela tem para vencer é, nos próximos meses, aproximadamente no valor aí de 2 bilhões e meio de reais. Então a UI quer trocar essa dívida e está buscando aí um mecanismo de fazer esse refinanciamento de dívida. Né? Isso foi anunciado em fato relevante. E aí falando um pouco sobre o edital de 5G, tema recorrente, a gente vai falar dele todos os dias até o final do ano, podem ter certeza. É, o, o, a notícia que a gente traz hoje é uma notícia é, do, da publicação Mobile Time, que é parceira da Teletime, é, então eles, eles trazem informação de que aquele consórcio de provedores de acesso que reúne hoje mais ou menos 250 provedores de acesso, a gente já noticiou eles aqui, é, chamada Iniciativa 5G Brasil, são pequenos provedores né, que estão congregados aí hoje, principalmente num, num, num grupo de Telegram, mas claro que eles já estão mais organizados, mais avançados, já contrataram consultoria e hoje o que a gente traz de novidade é que eles escolheram o Inatel para fazer a, a consultoria e desenhar o projeto de rede neutra que vai atender a esses provedores no modelo é, de, de rede neutra para 5G. A gente ainda não sabe que tipo de é, rede vai ser essa, se vai ser uma rede regional, se vai ser uma rede nacional. Eu acho que tudo isso agora é função da formatação desse consórcio e de, qual, de que maneira que eles estão dispostos a investir no leilão de 5G. De qualquer maneira, é mais um grupo aí falando na construção de uma rede neutra que vai servir a várias empresas. Lembrando que tem é, esse projeto já é bastante conhecido, como sendo o projeto da Highline, uma empresa importante aí do mercado de torres, que também já disse que vai participar do leilão de 5G, mas essa é uma empresa só que está querendo criar uma rede neutra para atender provedores de acesso. Pode até eventualmente atender esses 250 provedores ou outros aí que se organizem, tem também um outro grupo de provedores é, maiores com um pouco mais de, de, de força financeira e, e base de clientes, então são oito provedores que também estão se organizando nesse sentido para participar do edital. Vamos ver o que vai dar isso aqui. É, no mercado de provedores de acesso, mais uma a, a operação de compra. Então a novidade é que o, a Vero Internet, que é uma empresa do grupo 20 Partners, adquiriu uh, algumas operações no estado de Santa Catarina, da Neo Rede. A Neo rede é uma operação é, é, restrita à região sul do país. E aí, com isso, a Vero Internet dá um salto aí na sua base de clientes e chega meio milhão de acesso, já está aí com certeza entre os três maiores provedores de acesso de pequeno porte, pequeno, médio porte, no Brasil hoje, atrás aí da, da Brisanet e, e rivalizando com, com a SumiCity. É, então, mercado agitado e como a gente já tem noticiado em várias ocasiões, cheio aí de operações de fusão e aquisição, é, porque é um mercado também muito pulverizado. Né? É, bom, aí a gente traz uma notícia sobre a questão das concessões de telefonia fixa, é um assunto que está intimamente ligado à questão dos bens reversíveis, e aí uma, um conjunto de entidades congregadas aqui na Coalizão Direitos na Rede, que é uma, 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 um coletivo que atua e milita na questão de conectividade, de internet, eles estão indo para a justiça agora, é, eles já estão na justiça na verdade, mas estão levando o caso ao TRF agora para questionar, é, algumas medidas que foram tomadas pela Anatel recentemente que trazem é, relação com a, com a discussão dos bens reversíveis. Uma delas é o processo de arbitragem, que já está sendo aberto aí com as principais concessionárias. E a outra questão é a consulta pública, que também está sendo feita sobre um modelo de, de precificação agora do... do, do das concessões. Né? Então, essa é uma questão que essa semana a, a Anatel abriu essa consulta pública, né? e aí a entidade de, de coalizão de direitos na rede já está levando esse fato à, à justiça. É, só uma, uma correção, não é, não é o, o modelo de precificação, é o manual operacional é, da continuidade do de prestação do STFC. Tá? Então foi isso que foi publicado essa semana como consulta pública e esse é o ponto que eles estão questionando ali. É. Outra notícia que a gente está trazendo hoje, na verdade são duas notícias, sobre o mercado de nuvem e o mercado de, de, de TI entre empresas de telecomunicações. É interessante que tanto a Claro quanto a TIM estão mostrando é, os ganhos é, efetivos já que eles tiveram com a adoção de plataformas em nuvem, com a adoção de é, soluções baseadas em, em TI, é, mas em nuvem, né? para o tratamento dos seus dados. No caso da Claro, eles já estão colocando até um número. É, dizem que é, nos últimos 15 anos aí que eles já estão com esse processo de migração, isso já trouxe é, um bilhão de, de reais em economia. É, e, a, e, a, e a TIM viu aí os seus índices de atendimento, seus índices de qualidade de serviço, avançarem significativamente desde que no ano passado eles migraram todas as suas plataformas de software de atendimento para a nuvem também. Então, é uma tendência que já está... É, consolidada no mercado de telecomunicações, a gente começa a ver os resultados mais efetivos aí aparecerem dentro dessa estratégia das empresas. E a gente fecha o noticiário de hoje é, trazendo aí o anúncio da parceria entre a Ericsson e a fabricante de é, equipamentos agrícolas, de máquinas agrícolas John Deere, firmaram uma parceria para pesquisa e inovação na área de é, maquinário conectado ao 5G. Então a, a John Deere através da tecnologia da Ericsson e com o know-how da Ericsson de 5G, vai desenvolver é, máquinas e, e equipamentos conectados que vão é, com a tecnologia 5G, propiciar essa, esse trabalho de inclusão digital e, e de transformação digital das empresas de agronegócio é, que a John Deere atende, é uma multinacional, mas no caso brasileiro é uma das principais empresas também. E é isso. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Esses foram os principais destaques do nosso noticiário de hoje. Amanhã a gente volta, na verdade, não amanhã, porque amanhã é sexta-feira, então a gente volta no final de semana com a nossa edição é, do Teletime em Destaque. Agora a gente retorna com a nossa edição semanal. E aí na segunda-feira a gente traz os destaques da sexta-feira para vocês. Ficamos por aqui então e a gente volta a se encontrar. Um abraço, até mais.